0: Olá a todas, todes e todos. Desejo as boas-vindas para vocês neste que é o sétimo episódio do podcast Intelecções e Contextos, podcast do Grupo de História Intelectual da UFMG. Meu nome é Maria Fernanda Melgaço, vou acompanhar vocês nesse diálogo aqui com o Rafael Gomes. Rafael, Você pode contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória acadêmica e seu tema de pesquisa?
1: Conto, claro. Primeiro, boa tarde né? a todos, a todas e a todos. Agradecer também o convite, agradecer a Maria, o Gustavo, a professora, pelo convite tão querido. É um prazer estar aqui depois de tantas participações no grupo. Bom... Minha trajetória acadêmica começa né, na graduação em história, onde eu né, comecei pelo bacharelado, depois estendi a licenciatura. Mas por volta do quarto, do quinto período, né, ainda no bacharelado, eu eu fiz né, meu bacharelado na na UFG, na Federal de Goiás. E ali por volta do quarto, do quinto período, eu comecei a ter um contato cada vez mais intenso né, pelas disciplinas... Né, pelo próprio ambiente intelectual da universidade. Né, muitos professores e professoras ali trabalham né, temas associados à historiografia brasileira. E eu comecei a ter cada vez mais contato com essa área, e foi uma área que gradativamente me chamou muito a atenção. Né? Assim, digamos que antes de ir para a historiografia brasileira, eu fiquei ali quase os dois primeiros anos, né, os quatro primeiros peri- períodos, primeiros períodos, é, me dedicando mais à história antiga, né, Participei de pesquisa junto à professora né, doutora Ana Teresa, mas também sempre tive um amor muito grande né, pela historiografia brasileira, pela história do Brasil. E a partir do quinto período, né, a grade né, da UFG ali, da Faculdade de História ela oferecia algumas matérias que iam mais de encontro à historiografia brasileira. E aí eu tive contato, que eu acho uma coisa muito interessante, com um texto muito canônico, né, que é o Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e aí, pela leitura dele, a hora que eu terminei, né, eu estava fazendo a disciplina de historiografia brasileira e foi inclusive o tema, né, dos seminários e futuramente da prova, né, que que eu precisava fazer junto ao seminário para concluir a disciplina. E foi um livro assim que me encantou, né? É claro que depois a gente vai redescobrindo a obra, fazendo a crítica, mas assim, naquele primeiro momento ali, ainda nos anos iniciais de história, foi um livro que mexeu muito comigo e eu comecei a pensar que aquilo ali talvez fosse realmente o objeto de pesquisa que mais me cativava. E o próximo passo era encontrar, né, um orientador, um orientador, alguém que me auxiliasse, né, a continuar as pesquisas ali dentro da historiografia brasileira. Foi onde eu, né, fui de encontro àquele que foi meu orientador, né, do, do da monografia da Iniciação Científica, né, porque eu também fiz um pibic no, sobre Darcy Ribeiro, né, vou chegar até lá, e também do meu mestrado, que foi o professor Ulisses Vale né, eu já sabia que ele tinha alguns trabalhos sobre Sérgio Buarque de Holanda, né, muito na área de teoria da história, mas que ele estava desenvolvendo, né, naquele momento, pesquisas vinculadas ao modernismo, né, Oswald de Andrade, enfim, e aí fui de encontro ao professor Ulisses, nós conversamos, e, e aí, assim, até nos encontros do grupo eu sempre brinco que, na verdade, não fui eu que encontrei o Darcy, né? O Darcy que me encontrou. Foi porque ali na ocasião o professor Ulisses falou, olha, eu tenho, estou com tal projeto de pesquisa, estou estudando, né? chamava Racionalidades Maconaímicas, estudava Modernização Brasileira, enfim. E aí na minha frente apareceu né o Casa Grande Senzalo, Gilberto Freire, é... o povo brasileiro, né do Darcy Ribeiro, que é onde eu vou chegar, e também né, voltou à tona a obra do Sérgio Buarque. Como a obra do Sérgio Buarque eu já tinha lido né, para fazer a disciplina, eu falei, não. Ele comentou, o professor ali falou, olha, falei, é, leia e se veja o que você sente mais à vontade, me procura né, aqui na sala quando você terminar de, de ler, de ter contato com as obras. E assim o foi. E por alguma ordem, né claro que o Gilberto Freire, por uma série de ordens de motivos, né ele tinha um certo é, lugar é, dentro das ciências sociais, dentro da historiografia, claro, que de forma bastante crítica, né? É como devidamente necessário, mas quando eu fui em encontro à obra do Darcy Ribeiro, eu fiquei pensando, né? E a cada página que eu lia, eu falava, gente, isso aqui é, assim, é, é, é genial, né? É importantíssimo. É uma coisa que é um tipo de leitura que é rica em conteúdo, em fatos históricos, mas. É ensaístico, né? Então aquilo vai te prendendo e te chama a atenção por uma série de problemas que, particularmente, né? No dia a dia, talvez a gente, eu por exemplo, nunca havia me atentado tão profundamente. Foi o Darcy Ribeiro que me apresentou. E assim foi. E é claro que isso vai se vincular muito também a um outro ponto que foi, né? Como o Sérgio Buarque de Orlando, o Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, o próprio Celso Furtado, entre outros, né? Grandes autores e autoras do pensamento social brasileiro, né, da, da historiografia brasileira. O Darcy Ribeiro parecia algo, assim, é bastante um pouco à margem, né? Ele parecia um pouco esquecido, e talvez isso tenha sido um dos grandes motivos, não só pela problemática que vai envolver toda a sua obra em relação à questão da formação do Brasil, os dilemas brasileiros, mas esse, digamos assim, um pouco desse esquecimento e desse desaparecimento que o Darcy Ribeiro havia sofrido, ou que sofre, dentro né, da história das ciências sociais e que aquilo me chamou muito a atenção. Né? Aí eu fui tendo contato com essas obras, né? defini com o professor Ulisses que o Darcy Ribeiro seria meu objeto de pesquisa e parti para o PIBIC. E no PIBIC, que eu fiz ainda né, na graduação em história, eu me dediquei basicamente a duas obras, né? que é o Povo Brasileiro e o Processo Civilizatório. E como o projeto de pesquisa do meu orientador era vinculado à questão da modernização no Brasil, né, da modernização brasileira, foi basicamente o que eu busquei tanto no PIBIC e desse PIBIC né, deu origem à minha monografia que persistiu no mesmo tema, cuja pergunta principal era existe, né, existiu uma teoria da modernização brasileira no Darcy Ribeiro? Ela tem fundamento? né, É possível deslocalizar? Isso está em diálogo com outras teorias? Enfim, e é claro que isso te leva a outros caminhos. né? O tema da modernidade, que é um tema clássico também, né, nessa transição do século XIX para o século XX, como lembra o professor Otaviani, né? talvez a, o problema da modernidade seja o problema que deu né nascimento às ciências sociais, e a gente pode, né, numa aproximação transdisciplinar, colocar a história aí dentro também, né? é, é um tema clássico, né? canônico. Então, junto ao Darcy Ribeiro, é, estudei, né, como estudo ainda hoje bastante, Max Weber, é, Talcott Parsons, enfim, ou uma série de autores, né, o Giddens, que versam muito sobre esse tema. E foi basicamente esse o tema do meu PIBIC e do tema do meu TCC, que é, né, foi essa reflexão sobre a modernização brasileira, no pensamento do Darcy Ribeiro, focando nessas duas obras principais. Né. Assim que eu terminei a graduação, eu entrei para o mestrado no programa de pós-graduação em História também na Universidade Federal de Goiás, continuei né, ainda os trabalhos com o professor Ulisses Duval, também né, permaneceu como orientador, e a ideia básica do meu mestrado foi ainda a mesma, né? continuar esse processo de investigação, só que agora numa perspectiva mais ampla, né? por conta das delimitações de PIBIC, TCC... Eu me concentrei muito no processo civilizatório e no povo brasileiro, e no mestrado eu tentei ampliar um pouco né, o leque de obras, que foi onde eu trouxe, né, ali para dentro da minha pesquisa, as obras que compuseram né, aquilo que o Darcy Ribeiro chama de estudos da antropologia da civilização, né, o povo brasileiro, o processo civilizatório, as Américas da Civilização, enfim, para tentar mapear se nesse conjunto de obras, né, que compuseram ali os estudos de antropologia da civilização, se essa ideia de uma modernização brasileira se ela persistia, como ela era trabalhada e gradativamente ampliando essa discussão a partir, né, do próprio contexto onde essas obras elas foram sendo produzidas, né, em grande medida né, esses textos principais, esses textos, né, que na, na minha dissertação eu digamos assim, pontuei como textos mais densos e mais teóricos, né? Claro que, embasado em outros autores, né? Como o Mércio Gomes, a Adélia Meglevich, enfim, que são textos, né? Os, os Os estudos de antropologia da civilização são textos mais teóricos, né? Mais conceituais e foi em cima disso que eu produzi um pouco, né? A minha dissertação de mestrado, né? Que, inclusive, recebe esse nome, né? Uma teoria da história em Darcy Ribeiro, né? uma análise da modernização brasileira. Só que a grande questão é que, além de ampliar um pouco do leque né, das obras, eu comecei a perceber também, claro, ancorado em pesquisadores altamente renomados, de que havia ali uma coisa mais profunda, né, que talvez não fosse só uma discussão sobre a modernização, mas que o problema do Brasil, né, esse problema sobre a formação do Brasil, A discussão sobre o subdesenvolvimento, né? inclusive até o Gustavo comentou sobre a pesquisa dele, sobre os teóricos da dependência, o que relaciona muito também. Essa questão sobre aquilo que o Darcy Ribeiro chamava né, do nosso fracasso, do nosso passado fracassado, né, de termos sido uma colônia explorada pelos portugueses. Isso tudo estava muito vinculado a uma perspectiva política. né? Lembrando que o Darcy Ribeiro tinha como ele mesmo se intitulava, era um, um homem de muitas feições. Né? Ele era um intelectual, vinculado à educação, à antropologia, mas tinha um espírito prático, um espírito de uma praxis política. né? Vide que ele teve uma participação interessante né, do ponto de vista da própria história do Partido Comunista Brasileiro, na época ali, né, onde figuras de grande notoriedade, como o próprio Caio Prado, estavam ali situados. Darcy passou um tempo atuando no partido, tomou contato é, com é, obras né, que vinham através do PCB né, sobre a questão do, do, é, as obras né, do próprio Marx, de teóricos marxistas. Né? O próprio é, Bernardo Recupero traz muito isso para a gente. Né? O PCB foi, digamos assim, um grande marco divisor numa tradição de um, de, um, de um pensamento social marxista. Né? E o Caio Prado e o PCB têm papéis fundamentais nisso. E o Darcy viveu muito dentro desse ambiente que não só. Possibilitou a ele o contato com a bibliografia marxista, mas desenvolveu esse ímpeto de transformação política que acompanha ele durante toda a vida. né, A gente pega ali a partir do, né, dos anos 50, da década de 50, a presença política do Darcy Ribeiro no CBPE, né, no Ministério, né, no ministro é, ministério da Educação, Ministério da Casa Civil, né, depois. a participação ao lado do Brizola enfim, né, sem entrar em muitos detalhes biográficos, mas a gente começa a perceber que é é uma uma presença política muito forte e isso começou a chamar muito a minha atenção né, à medida que eu ampliava o leque de obras que eu estava lidando né, quando eu fui para o mestrado, e me pareceu que havia ali entre esse nexo teórico dos estudos de antropologia da civilização e a sua prática política, um mecanismo explicativo que partia né, do pressuposto de se explicar o passado brasileiro e latino-americano, para que a partir dessa explicação nós conseguíssemos encontrar a solução do ponto de vista de uma praxis política, mas que nos levasse, né, como o próprio Darcy Ribeiro coloca, a nos tornarmos aquilo que nós deveríamos ser. É, é muito interessante falas, né, registros de obra, como Darcy traz, quando ele fala que o Brasil é uma nova Roma, ou seria uma nova Roma, ou seja, um ideário top. né, que não está desconexo, está numa rede, né, uma trama de relações ali, em que, a partir do exílio, né, com a ascensão né, do do regime militar, a partir do golpe militar, né, ele vai para o exílio e ali ele começa a travar uma rede né, com o próprio Anjo Rama, enfim, uma série de intelectuais e essa ideia da utopia começa a aparecer muito nos textos do Darcy Ribeiro, principalmente quando a gente sai dos seus estudos teóricos, né, o estudo de antropologia da civilização e começa a trabalhar seus romances, os seus ensaios, os seus textos políticos. É claro que, por uma dissertação de mestrado, como foi a época, eu não conseguiria né, dominar todas essas fontes. Precisava de um recorte. Então eu tentei, dentro dos próprios livros teóricos, dos livros teóricos, encontrar, digamos assim, já indícios ou indicações possíveis de, digamos assim, projetos políticos ou de um projeto político que começa a ser produzido no exílio e que já deixa. né, a deixar rastros nas suas próprias obras teóricas. Então, a gente tem, por exemplo, um movimento do Darcy Ribeiro, como ele fala né, no seu livro Teoria Brasil, que vai da tentativa de explicação do surgimento do povo brasileiro, né, enfim, a questão de de como, a partir da nossa formação, né, nós fomos, digamos assim, condenados ao subdesenvolvimento E como a gente necessitava, como necessitávamos né, de uma prática política que né, superasse esse quadro né, de subdesenvolvimento, de desigualdade social, e e isso parece estar cada vez mais presente, mesmo nas suas obras teóricas. Tanto que em, em algumas passagens, isso é interessante, o Darcy reivindica estar, digamos assim, refletindo à luz de uma teoria da história influenciada pelo evolucionismo sociocultural, a perspectiva materialista, né, no sentido do Marx, principalmente aquilo que estava nos Grandrizes, mas a gente começa a perceber que há também traços muito fortes de uma filosofia da história, né, de uma teleologia, digamos assim, de uma uma compreensão do passado, para que a partir da compreensão do passado nós conseguíssemos entender o processo constitutivo da lógica histórica para direcionar né, o futuro do Brasil e da América Latina é um futuro né, de resgate dos povos grandiosos que, o é, que éramos, né, antes da chegada dos ibéricos, antes da chegada dos portugueses, e é claro né, toda a lógica é, exploratória, enfim depois o um mestrado para encerrar essa primeira parte eu né, vim para a Universidade de Brasília, né, para o UNB né, inclusive Darcy Ribeiro chamava o UNB de sua filha, né, de sua criação e né, fiz a graduação o mestrado em História e agora tô, né, no, estou no doutorado me dedicando ao Darcy Ribeiro também, ao seu pensamento, às né, suas ideias, mas vinculado a, ao Instituto de Ciências Sociais, né, especificamente à área de Sociologia. Né? Então, hoje eu curso doutorado em Sociologia né, no PPG Sol, na Universidade de Brasília. Né? Quem me orienta hoje é o professor Sérgio Tavolaro. Que também é um grande conhecedor de pensamento social brasileiro, e a ideia é continuar né, no doutorado um pouco disso, né? Só que agora tentando desvendar um pouco mais o diálogo do Darcy Ribeiro com a teoria sociológica, com a teoria social, né? E todas as querelas que estão envoltas nisso. Eu acho que é por aí, né? Digamos assim, essa, essa, essa trajetória acadêmica.
0: Rafael, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre as suas fontes no doutorado, né? É, quais os limites e possibilidades que elas apresentam para suas pesquisas? Pensando que a obra do Darcy Ribeiro é uma obra muito vasta, que vai desde textos acadêmicos até ensaios e romances, como você disse anteriormente.
1: É, aí começa um grande dilema historiográfico, né? Se a gente partir daquela, né, como diria o Maru, né, que o conhecimento histórico vai exigindo cada vez mais, né, a gente selecionar muito bem as fontes, enfim, todas as discussões teórico-metodológicas, foi justamente, inclusive, essa foi justamente a pergunta que tanto no PIBIC, quanto né, no mestrado e também no doutorado sempre me fazem. né, Como lidar Com um autor, né, não só o Darcy Ribeiro, mas alguns grandes nomes da sua geração, é como lidar com autores e autoras que são tão, digamos assim, escrevem tanto, refletem tanto, e, sobretudo, no caso do Darcy Ribeiro, não só pelo volume dos textos, né, pela quantidade de textos escritos, mas pela linguagem desses textos e pelos, digamos assim, campos temáticos ou pelas áreas do conhecimento, né, caso queiram, que o Darcy dialoga. Interessante que, ele né, no final dos anos 40, ele se especializa em etnologia, né, a partir né, da orientação do Herbert Baldus, um grande etnólogo que veio né, para compor o quadro da Escola de Sociologia Política, que é onde o Darcy Ribeiro obtém seu bacharelado, mas as obras do Darcy Ribeiro elas não se restringem à etnologia. Talvez ali as primeiras, né, lembrando que logo depois de, da conclusão do seu bacharelado, ele vai trabalhar no Serviço de Proteção aos Índios, na sessão de estudos, né, indicado pelo próprio Herbert Baldos, onde ele vai conviver ali dentro com o Cândido Rondon, enfim, né, talvez nessas primeiras obras nós já tenhamos, digamos assim, um escopo um pouco mais definido, que seja um problema associado ao campo da etnologia, enfim. né, Mas mesmo quando a gente considera essas obras, elas extrapolam o limite da etnologia, inclusive pela própria formação que o Darcy Ribeiro recebeu nos seus anos de estudante, né? A gente está num contexto ali nos anos 30 nos anos 40, né, principalmente nos anos 40, onde fronteiras disciplinares, como nós as concebemos hoje, elas eram um pouco mais, né, digamos assim, fluidas, elas não eram tão sólidas assim. Então, é uma obra que está no campo da etnologia, mas que dialoga com conceitos sociológicos, dialoga com problemas históricos, como né, algumas das obras do próprio Florestan Fernandes também trazem. Né, ou seja... Você tem no Darcy Ribeiro, nesse movimento de de atuação no SPI, né, obras de caráter mais etnológico, né, mas que ainda assim dialogavam com outros campos do saber. A gente tem um Darcy Ribeiro associado ao campo da educação, que talvez seja hoje uma das feições mais estudadas sobre ele, né, o Darcy Ribeiro, educador. Mas a gente tem um Darcy Ribeiro que, né, como nas suas confissões ele traz, que pretendia ser sociólogo, fala de história, né, ou daquilo que nós conceberíamos como história. Hoje, enfim, no caso do Darcy Ribeiro, você tem N dificuldades que parecem se ampliar, e talvez essa seja a grande, né, a grande, digamos assim, o grande feito do Darcy Ribeiro para quem lida com o seu pensamento, que é esse ecletismo que cativa, né, te te provoca e te, digamos assim, te impulsiona a, a, a refletir cada vez mais e, né, digamos assim, transicionando entre várias áreas do conhecimento e rompendo um pouco dessas barreiras. Então, existe uma ordem de dificuldades, eu não sei se eu estou falando muito, se eu tiver, vocês vocês me me, me chamem a atenção, mas existe uma ordem de dificuldades que é o volume né, físico, né, a quantidade de textos escritos, os tipos dos textos, né, os gêneros textuais que vão ali né, de Digamos assim, romances, textos teóricos, ensaios, textos políticos, cartas, né? enfim, textos autobiográficos, né? principalmente o livro dele, Confissões. Então, no mestrado, especificamente, eu lidei com os estudos de antropologia da civilização, porque meu problema, é que eu, né, o problema que eu dialoguei ali, era um problema muito específico né? uma teoria da modernização do pensamento de Darcy Ribeiro, refletindo né, a partir de uma perspectiva, né, se assim eu posso dizer, weberiana. né, em certo sentido, claro, que dialogando com outros autores, mas que nessas obras que compuseram os estudos de antropologia da civilização, eu já encontrava ali, para aquele contexto de pesquisa e para o meu objeto, né, digamos assim, material mais do que suficiente, muito volumoso. né, Você pega obras como As Américas e a Civilização, que são obras extremamente volumosas, extensas. O Povo Brasileiro é uma obra grande também do ponto de vista das suas paginações. Então, você tem ali uma riqueza de conteúdos, muitos livros, obras extensas que trazem problemáticas historiográficas, sociológicas. Então, no mestrado, eu me me concentrei nos estudos de antropologia da civilização, mediado pelo meu problema de pesquisa, que era uma teoria da modernização e como essa teoria da modernização, no caso do Darcy Ribeiro, poderia sugerir a presença de uma filosofia da história, digamos assim, a partir da explicação de um passado latino-americano fracassado, né, na terminologia do próprio Darcy Ribeiro, para que a partir da compreensão do nosso passado, mediado pela ação dos povos ibéricos, né, e, e o fracasso que isso desencadeou não apenas né do ponto de vista socioeconômico, socioestrutural no Brasil, mas na América Latina, né? Darcy Beiro é um grande, digamos assim, latino-americanista também nesse aspecto, e a partir da explicação sobre nosso passado, a compreensão, né, se me permitem, dos gatilhos ou dos mecanismos que estavam envolvidos nos processos históricos, que em grande medida, né, na minha pesquisa de mestrado, está centrado ali no conceito né, de revolução tecnológica, que por sua vez vai né, dar espaço para outros dois, né? Atualização histórica e aceleração evolutiva. Enfim, essa é a grande questão. né? Então, no mestrado, eu lidei especificamente com esses textos não só pela necessidade do recorte, mas porque, em grande medida, minha hipótese era justamente de que em suas obras teóricas havia a presença de um núcleo explicativo do fracasso latino-americano que já encadeava com a reflexão do futuro dos latino-americanos a partir da compreensão das dinâmicas do processo histórico a partir do conceito de né, de revolução tecnológica. Ou seja, há um gatilho histórico, há um processo mediado pelas evoluções tecnológicas que desencadeiam o processo de evolução sociocultural e que é a partir dessa compreensão que haveria a possibilidade né, dos latino-americanos e dos brasileiros de projetarem uma redenção futura, né? como se coloca em algumas das suas outras obras, que é um ponto crítico né, da obra do Darcy Ribeiro, essa ideia da redenção, né, centrado nesse elemento de um paraíso perdido, né, de... que dialoga muito com o Sérgio Buarque de Holanda, essa questão né, das visões do paraíso, enfim. E agora, a grande questão a né, a qual eu me defronto atualmente reside justamente no fato de que, se já nas suas obras teóricas haviam esses indicativos, provavelmente em obras subsequentes, em outros textos, e o que me chama a atenção hoje são principalmente os seus romances, será que essa ideia não estaria desenvolvida? Será que essa compreensão do passado que necessitava de um corpo teórico que o Darcy Ribeiro né, forneceu nos estudos de antropologia da civilização não teria teria condição de, a partir de então, ter levado levado o autor né, a uma reflexão mais profunda, né, agora não tão teórica, mas metateórica, narrativa, literária, enfim, a gente poderia travar essa discussão, mas não não haveria, né, não há, melhor dizendo, essa presença, né, digamos assim, da explicação desse futuro já indicado por uma uma perspectiva meio teleológica, uma concepção quase que, né, diria William Dray, uma filosofia da história quase que especulativa, à medida em que compreendemos o passado né, e a lógica histórica, poderíamos ter condição de adiantar, né, digamos assim, o carro da história e alcançar o futuro redentor que nos, né, que nos levaria que levaria os latino-americanos a o retorno de um paraíso perdido, como era a questão né, dos povos originários, por exemplo, dos povos indígenas, na terminologia do próprio Darcy Ribeiro. Então, o que eu tento hoje, não sei se né, estou nessa empreitada, é vincular as suas obras teóricas, ainda dentro dos estudos de antropologia da civilização, mas incorporando principalmente os seus ensaios e os seus romances, que, na minha hipótese, né? E, claro, que eu sustento isso em grandes intérpretes, né? como a própria professora Adriane, mas também a professora né, Helena Bomeni, enfim, é, pessoas que de alto gabarito, né, profissionais, pesquisadores pesquisadores de alto gabarito que têm já feito essa proposta, que é entender o projeto político do Darcy Ribeiro né, a partir né, dos romances e dos ensaios. Ou seja, o corpo teórico é um processo explicativo do passado latino-americano, e os seus ensaios e os seus romances são o projeto político que o Darcy Ribeiro, como um grande, digamos assim, um grande utópico, em certo sentido, tinha projetado. E aí entra uma série de discussões né, teórico-metodológicas, porque à medida que esses textos mudam, né, você precisa de de uma reflexão metodológica que acompanhe a mudança, né? em grande medida, eu tenho trabalhado muito com a história intelectual, com a sociologia dos intelectuais, enfim, acho que é por aí.
0: Dos seus apóstolos teóricos metodológicos, você comentou na sua participação no grupo História Intelectual Narrativas Práticas e Circulação de Ideias que você tem pensado a obra de Darcy a partir da decolonialidade. Então, quero te fazer duas perguntas. Afinal, Darcy Ribeiro, Modernização Assimétrica e Decolonialidade, como se relacionam? E a segunda pergunta é, quais as contribuições que a obra do Darcy Ribeiro pode trazer à teoria decolonial? E, por outro lado, como reler a obra de Darcy Ribeiro a partir dos apostos teórico-metodológicos da decolonialidade pode trazer novos olhares sobre essa obra?
1: Olha, eu vou, responder, eu vou responder essa pergunta recorrendo à orientadora de vocês, a professora Adriane, né? A professora Adriane Vidal, que, inclusive, né, como a Maria comentou, como você tá comentando agora, Maria, é, foi um, inclusive foi uma das discussões que nós travamos, né? E temos travado, e, e aproveito aqui já também para agradecê-la, que é uma pesquisadora excepcional e tem sido de grande ajuda, assim, eu não tenho palavras para agradecer o quanto o grupo, né? Eu sei que a gente vai voltar nesse assunto agora, mas já de antemão agradeço a professora Adriane. E a minha resposta a essas duas colocações parte justamente do nosso último diálogo. Veja, quando eu penso essa questão das modernizações assimétricas, eu penso muito também numa, num diálogo que venho travando né, nesses últimos meses com o meu orientador de doutorado, professor Sérgio. né, em torno dessa ideia de discursos hegemônicos da modernidade. Que é, digamos hoje, a agenda de pesquisa que o professor Sérgio né, tem e que eu estou tentando, né, digamos assim, me adequar a partir dessa ideia de modernidades assimétricas ou modernização assimétrica. A grande questão que talvez fique seja a seguinte. O Darcy, ele já como a própria professora Adriane, nós discutimos no, no, no último encontro do grupo, ele já traz algumas concepções ou algumas provocações que mais adiante seriam, digamos assim, 100% efetuadas pelo giro decolonial, pelo pensamento decolonial. Veja, assim como a professora Adriane comentou, né, e eu concordo, né, pelo, é, eu concordo com ela e com outros intérpretes também que partem dessa perspectiva, eu não sei se diria ou se afirmaria categoricamente, até porque né, toda pesquisa é um processo de problematização, então eu estou mais interessado nas perguntas e nas intersecções né, do que propriamente nas respostas, mas não sei se chegaria a afirmar que o Darcy Ribeiro é um decolonial ou que ele efetuou o giro decolonial integralmente. É o que eu a minha reflexão ela pressupõe o sentido de três pontos principais, digamos assim, né, que, obviamente, já foram explorados por outros né, pesquisadores e pesquisadoras, em que o Darcy Ribeiro tem um movimento que o aproxima da decolonialidade a partir de três eixos principais. Primeiro, né, a percepção e a denúncia de que modernidade e colonialidade são, digamos assim, faces de uma mesma moeda. Basta pegar, por exemplo... Né, a, a boa parte das obras do próprio Estudo de Antropologia da Civilização, em que o próprio autor, em que o próprio Darcy Ribeiro já traz né, de que a modernidade, de que, que é um dos temas que, não, não a partir do aporte metodológico de colonialidade, mas a ideia de que a modernização brasileira, a modernidade, é, do ponto de vista, uma perspectiva que sempre acarretou a colonialidade e a colonialidade, por sua vez, acarreta a exploração, a segregação, o racismo. Ou seja, o Darcy Ribeiro já adiantava, né, naquele contexto dos anos 50, 60, 70, perspectivas onde modernidade e colonialidade são, visto como, são vistas como face de um mesmo fenômeno histórico mediado pela expansão colonial europeia, que, segundo Darcy Ribeiro, né? Acarretou, né, desencadeou, melhor dizendo, desculpa, desencadeou a chegada de um, uma, de instituições e, de, digamos assim, etos modernos, e aí a gente precisaria discutir nessa perspectiva de uma teoria da modernidade ou da modernização que, o que entendemos por modernidade, mas a, a chegada dos ibéricos e desencadeou o pontapé inicial de uma modernidade europeia já em ascensão, digamos assim, e que teve como sua classe principal a colonialidade. Ou seja, modernidade e colonialidade são fenômenos intrínsecos de, uma, de um mecanismo de exploração mediado pela colonização, começando pelos países ibéricos, mas se alastrando, né, do ponto de vista do Darcy Ribeiro, para outras potências coloniais que vinham em suas colônias a exploração, né, os recursos necessários que abasteciam e enriqueciam a Europa a custa, as custas da exploração, da segregação, enfim... Esse seria um primeiro ponto. A relação entre modernidade e colonialidade, a a crítica, sobretudo, e por isso me referi ao professor Sérgio, né, que é o trabalho que ele vem desempenhando, né, o Darcy já adiantava a crítica daquilo que o professor Sérgio Tavolaro chama, né, ou intitula, de discursos hegemônicos. Ou seja, se a gente trata, ou como se tratava, melhor dizendo, né, na teoria clássica da modernização, né, da modernidade, a modernidade como um ápice, digamos assim, do desenvolvimento histórico, é o que o Darcy Ribeiro denunciava já, não só outros, mas que o Darcy fez né, de forma bastante ressaltada, era que esse ápice, ou esse discurso de uma modernidade que se alastrava pela Europa e que se sustentava sobre esse discurso hegemônico do progresso, teve como contraface muito derramamento de sangue, muita crueldade, onde colonialidade e ascensão da modernidade não são exceções, mas à medida em que o discurso hegemônico da modernidade se consolidava e as bases, digamos assim, de uma modernidade europeia se assentavam, elas se assentavam, para o Darcy Ribeiro, às custas da exploração colonial. Ou seja, não são fenômenos distanciados, ao contrário, são fenômenos conectados, a hegemonia, ou aquilo que se produziu do ponto de vista da teoria sociológica dos cursos hegemônicos da modernidade, pensava a Europa como o centro moderno que, como ápice do progresso, no fenômeno colonial levaria, né, como nas teorias clássicas do final do século XIX e início do século XX, a civilidade e o progresso às suas colônias. E o Darcy Ribeiro foi um dos primeiros a denunciar que não, absolutamente não, muito ao contrário. A modernidade se fez, se caso... né, a gente a assuma a partir de muito sangue a partir da dizimação dos povos indígenas a partir da crueldade da escravidão a partir né, da segregação racial a partir né, da da segregação socioeconômica e socioestrutural que que os países latino-americanos desenvolveram à medida que a colonização ibérica e de outras potências coloniais avançavam sobre aquilo que o Darcy Ribeiro entendia por América Latina o que nos leva a um segundo ponto que Aproximo o Darcy Ribeiro da decolonialidade, apesar de, insisto, né, concordar com a professora Adriane, de que não há talvez um Darcy decolonial, mas um Darcy que antecipe pressupostos ou propostas do giro decolonial que viria a ser feito mais adiante. E o segundo ponto é, ao denunciar modernidade e colonialidade como faces, né, criticando os discursos hegemônicos que se faziam sobre as modernidades mesmas, o Darcy tentava trazer experiências outras. Ou seja, como bom antropólogo que o era, a questão, não que há uma sistemática dessa discussão, mas a discussão sobre o outro, né, o sentido de uma alteridade, já contém indícios do Darcy, nas obras do Darcy Ribeiro quando ele questiona se a modernidade europeia ou aquilo que sociologicamente se concebia como modernidade europeia, em torno dessa imagem hegemônica do progresso, se essa concepção ela aniquilava, digamos assim, a possibilidade de se pensar historicamente, culturalmente, socialmente, socialmente, desculpa, qualquer tipo de outras experiências de outros povos que estavam fora do espectro do discurso sociológico da modernidade. Ou seja, há um olhar né? Digamos assim, há um deslocamento onde a preocupação daquilo que a teoria antropológica traz hoje, de forma brilhante, sobre a alteridade, há traços de antecipação dessa discussão no Darcy Ribeiro ao tentar, principalmente em seus romances, a descrição de experiências outras, onde os outros, onde a face do eu e do outro, que o discurso sociológico hegemônico da modernidade para o Darcy Ribeiro havia negligenciado, havia apagado, seriam os outros seriam propriamente os latino-americanos, os povos subalternos, aqueles que, ao serem silenciados, como o próprio Darcy Ribeiro coloca no povo brasileiro, tiveram que pensar a si mesmos a partir daquilo que o discurso hegemônico da modernidade havia proposto. Ou seja, as experiências outras, o relato de si, as discussões que mais tarde né, a antropologia sistematizou a partir né, da noção de autoridade, o eu e o outro, são discussões que, de uma forma ou de outra, e principalmente né, dentro dos ensaios dos romances do Darcy Beiro, você já localiza a tentativa... De, digamos assim, e aí me leva ao terceiro ponto, de terceiro ponto de aproximação, que é a tentativa do Darcy Ribeiro de descentralização dos sujeitos hegemônicos europeus que o discurso sociológico da modernidade havia operado. Ou seja, o Darcy Ribeiro denuncia a modernidade e a colonialidade como feições sangrentas de um mesmo fenômeno onde a modernidade europeia, associada à concepção de progresso, enfim essa transição do século XIX para o século XX, constituiu um discurso hegemônico que silenciou e apagou os outros né, do processo sangrento, já que a modernidade se sustentou ou se constituiu a partir da exploração colonial e isso os discursos hegemônicos, os os quais Darcy Ribeiro critica, haviam negligenciado. A tentativa de escrever experiências outras, onde os outros eram os próprios latino-americanos, onde a concepção, como o Darcy Ribeiro aponta no povo brasileiro, era que os latino-americanos e os brasileiros pudessem falar de si mesmos, tomando a si mesmos como sujeitos produtores de suas próprias epistemologias ou das suas da sua própria concepção do que é o ser brasileiro, do que é o ser latino-americano, ou do que nós somos historicamente dados, a partir da nossa própria perspectiva como sujeitos produtores de uma epistemologia ou de concepções que nos expliquem ao mesmo tempo, não só como objeto, mas que sejamos sujeitos e objetos das nossas próprias formulações, que incorre nesse terceiro ponto, que é a descentralização. Ou seja realocar o eixo que os discursos hegemônicos né, imperavam na teoria sociológica, digamos assim, e pensar, e essa talvez foi a grande discussão que eu tentei fazer ou um dos pontos da questão do mestrado, né, já que a gente tinha tocado nesse assunto anteriormente, que era justamente pensar que nessa concepção, pensar na, digamos assim, a constituição da América Latina, a Seria quase que impossível se a gente seguisse o espectro das teorias hegemônicas ou desse discurso hegemônico das modernidades. A gente sempre viria, né? perdão, nós, nós sempre nos entenderíamos, segundo Darcy Ribeiro, como, digamos assim, a imagem que aparece né, na própria ideia de modernização reflexa, que é um outro conceito muito importante no seu pensamento, né, a ideia do, da reflexividade, do espelho, enfim... né, o espelho do próspero, do do próprio Richard Morris, todas essas discussões de que os latino-americanos sempre se pensavam a partir do outro, né? ou seja o eixo dos discursos hegemônicos, a modernidade europeia ou aquilo que se produziu sociologicamente disso, nos tornava não como nosso próprio referencial mas nós nos olhávamos sempre a partir do outro e nunca a partir de nós mesmos como sujeitos produtores do nosso próprio conhecimento da nossa própria epistemologia. do nosso próprio sentido de estar no mundo, a nossa própria alteridade, né? nossa relação com o mundo. Desse ponto de vista, me parece muito claro que há, em certo sentido, algumas antecipações, alguns elementos que o Darcy Ribeiro né, analisa em suas obras e que anteciparam em grande medida discussões que o giro decolonial ou a decolonialidade viria a efetuar mais adiante de novo, né? Como a própria nossa discussão né, do grupo, como a própria professora Adriana havia colocado, o próprio professor Adler, enfim, é, não sei ainda se, vir, né, se eu, né, digamos assim, eu com, vou compreender o Dar, se eu compreendo o Darci Ribeiro como um decolonial não necessariamente, porque algumas das suas categorias analíticas, digamos assim, ainda, né, pela própria pelo próprio arcabouço do evolucionismo sociocultural, ainda o prenderam né, a, a uma linguagem, a uma concepção que, digamos assim, não lhe permitiu fazer o giro, né, avançar em outras reflexões da decolonialidade, né, o, digamos assim, fazendo com que ele se, é, digamos como é que eu posso dizer, com, ele não avançou em algumas das questões nesses aspectos, né, o que obviamente não anula a validade dessas reflexões, é óbvio, mas talvez ele não tenha completado esse giro. Em grande medida, alguns elementos, né, como o próprio professor Sérgio sempre, a gente sempre comenta muito sobre isso, e talvez esse seja a grande questão, o porquê, né, qual a relação, por que a escolha pelo evolucionismo sociocultural? Né, há indicativos, né, há uma teoria geral das civilizações, enfim, todas essas discussões que já foram brilhantemente feitas pelo, né, por colegas, pesquisadores, pesquisadoras, Mas é isso que a gente precisa pensar. E é claro né? claro que entender que as obras vão, digamos assim, mostrando, se me permite essa expressão, essa dialética do autor com a obra em que as ideias né, se transformam, elas se redefinem de modo nenhum. Eu quero dizer que o Darcy dos anos 70, o Darcy político, o Darcy educador é o mesmo, Darcy... Da, da etnologia, da, da teoria da evolução sociocultural. Claro que há relação, né? isso é óbvio. Mas o que pretendo fazer no doutorado é justamente ver esses movimentos. Não sei se eu te respondi, Maria.
0: Mais do que respondida. É, peço licença para fazer um comentário sobre a sua fala. E isso me recordou bastante é, o papel de Frantz Fanon em relação ao pensamento pós-colonial, porque Frantz Fanon ele está temporalmente e fora desses debates, né, do pensamento pós-colonial. Mas ele adiantou muitas questões e levantou muitos pontos que foram muito melhor desenvolvidos depois, né, é, pelos pensadores aí do pensamento subalterno e do pensamento pós-colonial no geral. Mas bom. A pergunta que eu quero te fazer agora, Rafael, é quais são as suas dificuldades e possibilidades também ao trabalhar um autor que já é muito estudado, que é o Darcy Ribeiro. E eu queria te perguntar como as ferramentas da história intelectual podem te auxiliar a fazer um trabalho autêntico.
1: Bom, primeiro dizer que o o François Fanon é um gigante, né? É peles negras máscaras brancas é um livro assim né, um conjunto de, de, de suma importância nessas reflexões Maria e realmente né eu concordo com a sua colocação dessa questão do adiantamento de algumas questões também na obra do Fanon que é um intelectual assim, extremamente importante e, e sua obra né tem que ser revisitada e nós temos já pesquisadores pesquisadores que fazem brilhantemente isso em relação A questão, né? Vamos, como é que eu posso pensar? A primeira questão que eu colocaria, eu vou, se me permite, eu vou inverter, na verdade. Quando eu penso, por exemplo, nas ferramentas da história intelectual, e sem sombra de dúvidas, tem sido para mim um dos pontos centrais, né? uma reflexão metodológica que, digamos, que não tem que tem me chamado bastante a atenção é é inescapável eu acho que tanto a história intelectual e hoje né eu mais próximo ao campo da sociologia dos intelectuais principalmente nas reflexões do Mannheim né, do próprio né, não tão na sociologia dos intelectuais mas que reflete muito sobre esse aspecto do Luciano Goldman mas enfim a história intelectual ela me deu né um aporte extremamente fundamental para lidar com um autor tão complexo, com uma obra tão vasta. Principalmente em dois eixos, né? se me permitem. O prime- a primeira questão é entender que há, nessa perspectiva, uma relação que é óbvia, mas que no tato historiográfico ela é, é onde está a grande dificuldade de lidar, que é a relação entre a obra, o contexto da obra e, digamos assim, o aspecto né, institucional intelectual do autor ou da autora né, que que escreve a obra. Ou seja, você tem um contexto em que aquela obra é produzida e, principalmente, um contexto onde as ideias se relacionam entre si a um aspecto mais amplo. Gustavo, a gente comentava sobre a pesquisa dele, né, achei brilhante, inclusive, Gustavo, sobre a questão né, da teoria da dependência, enfim... E, e, no caso do Darcy Ribeiro, né? No caso do Darcy Ribeiro, você tem o Darcy dialogando com pensadores como Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, né? Eu estou, é claro, sintetizando. Então, a história intelectual me possibilitou, bem como a sociologia dos intelectuais, a entender que uma obra determinada, um conjunto determinado, está diretamente associado a um ambiente intelectual, a um ambiente institucional, ou seja, o Darcy que escreve as suas monografias sobre os povos indígenas, né? na terminologia do Darcy Ribeiro. É um Darcy aliado ao SPI, é um Darcy vinculado ao ao Rondon, enfim. Então aquela obra tem, digamos assim, no sentido goldmaniano, uma consciência, um limite de consciência que permite com que nós possamos compreendê-la na sua produção e na sua inter-relação com outras ideias. Essa seria a primeira questão né, desse aporte da história intelectual. A segunda questão é justamente entender que no limite de consciência do autor ou da autora há também, digamos assim, um um processo, né, digamos no sentido de trânsito, um processo dialético, onde essas ideias não são estáticas, elas se redefinem, elas se reapresentam, elas se determinam né, a partir né, de, de outras perspectivas, à medida em que o próprio problema do Darcy Ribeiro, ou, né, do Celso Furtado, Fernando Henrique, enfim, acho que isso a gente pode pensar a um nível mais geral, mas à medida que o problema muda, à medida que o contexto muda, à medida que novas questões são colocadas. Ou seja, a história intelectual me possibilitou entender a, né, essa trama de ideias de intelectuais, de instituições, né, como o próprio Goldman coloca, assim, esse, esse, essa consciência possível né, dos autores e das autoras que estão num campo de diálogo, estão ali refletindo, pensando, vinculados a instituições, a partidos políticos, e como isso pesa muito no processo de produção da obra e do projeto intelectual, no, no meu caso, em questão do Darcy Ribeiro. E a grande. aí isso me leva à sua outra colocação, Maria. É muito. É, eu não sei, né? Por um lado, é positivo. Né, O professor Ulisses, meu orientador de mestrado, sempre falou muito isso, né, além de de orientador, ele ministrou né, na minha turma a disciplina de metodologia histórica, ele sempre falava muito isso, tem uma vantagem, né, ter muita coisa produzida significa que você tem condição de acessar o seu objeto, né, de uma forma um pouco menos complicada, né, quando às vezes as documentações são escassas, a gente não tem acesso por exemplo, eu eu, né, eu não falo francês, então a dificuldade em acessar algum pesquisador, algum intelectual algum, é, francês, para mim já seria um outro grau de dificuldade, e assim sucessivamente. Então, quando você tem muita pesquisa, principalmente numa língua que nós possamos acessar, né que o pesquisador ou pesquisadora tem condição, né consegue ler, isso é bom, por um lado, porque te permite uma compreensão mais acessível do objeto, você consegue chegar no objeto de uma forma um pouco mais prática, né? Não fácil, obviamente não. Por quê? E aí, a segundo ponto, que talvez foi a grande complicação. Quanto mais se produz sobre um autor, né, você, primeiro que te obriga né, a ter um um domínio do estado da arte, o que já é um trabalho de muito largo fôlego, né? Conhecer as referências, o que né, que está sendo pensado, o que está sendo pesquisado, no no, no exterior, no seu próprio país, isso já cria uma uma dificuldade, que foi a primeira que eu enfrentei, principalmente no PIBIC e né, na monografia e no projeto mestrado, né? não propriamente no mestrado, que eu já comecei a lidar um pouco melhor, não, né? claro, não da forma ideal, mas no PIBIC, no TCC, foi um desafio muito grande, porque cada vez que né, eu pesquisava e buscava referências, era um conjunto infinito, e aí volta aquela questão o que que eu vou ler, como é que faz, né? Enfim, essa para mim foi a primeira dificuldade que eu tive logo de cara, que reside nesse ponto que você pontuou, oh, Maria. Há muita coisa produzida sobre o Darcy Ribeiro. Só que isso também pode abrir caminhos para outros trajetos ou outras trajetórias. Porque eu comecei a perceber no pro Darcy Ribeiro que algumas das interpretações, é, elas já já estavam consolidadas, e que as interpretações consolidadas elas poderiam servir de trampolim para se avançar nas questões claro né é sempre em um diálogo crítico mas aquilo que havia sido dito indicava né outros caminhos que poderiam ser percorridos um exemplo né prático que a gente discute muito a gente discute muito no grupo também é a questão do evolucionismo sociocultural né é, ou esse evolucionismo digamos assim materialista como a Bomeni coloca né mas a gente, isso é carro-chefe. Pensou em Darcy Ribeiro, é pensar que o Darcy Ribeiro, como também o professor Celso Castro, que é um grande pesquisador do tema também, né é, coloca, ele é o, talvez o ponto ali do evolucionismo, desse neo-evolucionismo, enfim, há discussões sobre isso. Mas falou em Darcy Ribeiro, estamos falando em evolucionismo sociocultural. Pois bem... O que, que isso indica para a gente? Claro, indica que o intelectual, né, se a gente volta na questão do aparato metodológico, como aponta o Goldman, tem um limite de consciência, limite de época. Né, ele está num contexto, ele tem trama de relações, há um vocabulário, no sentido que, que o Bernardo Recupera aponta, também um vocabulário comum né, que esses autores vão dialogar. Mas também pode indicar para a gente alguns outros movimentos que né, como diria o Ginsburg, na, na sutileza ali a gente vai percebendo né, essa coisa do, dos vestígios, né, desse paradigma indiciário, a gente começa a perceber que, por exemplo, a escolha né, do evolucionismo sociocultural ela não é à toa, né, e que há trabalho sobre isso, obviamente, e que me levou a, a uma outra questão, que talvez é a questão que eu tenho que trabalhar hoje. É, qual, dentro do porquê e da escolha do Darcy Beira sobre o evolucionismo sociocultural... Isso não estaria encadeado a um outro horizonte de pesquisa que tem sido né, também bastante visitado, que é a questão das utopias, por exemplo? Há uma conexão causal entre essas coisas? Não sei. Então, essa é a grande dificuldade. né? Lidar com muito volume, tentar encontrar um caminho, né, no caso do doutorado, não trilhado ou que foi trilhado, mas... né, A gente acredita que pode dar algum tipo de de, de contribuição. Acho que é por aí. né? Mas essa questão de definir dentro daquilo que foi produzido, aquilo que, na na sua perspectiva historiográfica, é relevante naquele momento, talvez seja a maior de todas as complicações. E só, assim, é interessante notar também que né, a gente revisita o autor e que... Algumas áreas, digamos assim, têm lidado com o Darcy Ribeiro, né, talvez de de forma mais mais densa, né, a professora Adriane e o próprio grupo né, que tem feito esse trabalho maravilhoso sobre né, a relação do Darcy Ribeiro com as redes de intelectuais latino-americanos, essa essa retomada do Darcy Ribeiro na pedagogia, na educação, principalmente na relação Darcy Ribeiro-Anísio Teixeira. Há alguns objetos, né, alguns temas, digamos assim, que hoje tem sido visitados de forma mais densas mas em algumas perspectivas e de forma acertada talvez ou né, ou nós poderíamos retomá-lo de forma crítica né, alguns dos estudos do Darcy Ribeiro né, talvez até digamos assim pela coloquemos né já, já estarem anacrônicos ou em certa perspectiva não anacrônico no contexto da sua época claro mas para a forma como né, a forma pela qual os problemas hoje se colocam, né, alguns campos específicos, ele começou a ficar um pouco, talvez, esquecido, digamos, né, e há um movimento, e eu fico muito feliz, né, de, de poder ver tão de perto, né, e o próprio centenário do Darcy, que está por vir, né, está por vir, então, assim, é isso, é, é pensar dentro da obra do autor aquilo que precisa ser superado, mas que, como a própria professora Adriane coloca, não significa esquecê-lo, é superar do ponto de vista teórico, metodológico, crítico e ao mesmo tempo pensar a partir das suas reflexões o que pode ser levado adiante para os problemas historiográficos que hoje se colocam à nossa frente acho que seria por aí
0: bacana, você comentou aí tanto sobre o Centenário quanto ao conjunto né, de autores que vem trabalhando a obra de Darcy, que estão muito espalhados por aí então, eu aproveito para comentar né, que no próximo ano, é, que a gente comemora essa efeméride do centenário de Darcy Ribeiro, o Grupo de Pesquisa, História e Intelectual, Narrativas Práticas e Circulação de Ideias está organizando um seminário internacional para dispor em debate, né, impulsionar aí, é, as pesquisas sobre vida e obra de Darcy Ribeiro. E aí, queria saber de você, enquanto pesquisador da vida e da obra de Darcy Ribeiro. Qual a importância e qual o sentido de se fazer um seminário internacional sobre Darcy Ribeiro?
1: Eu acho, assim, primeiro que eu acho que vai ser um evento grandioso e, digamos assim, extremamente necessário. Eu fico um dos um das das problemáticas que inclusive aproveito também para agradecer o professor Sérgio que também tem acompanhado as atividades do grupo né meu orientador que a gente discute muito é né, pensando na questão e aqui assim vou vou digamos lidar como o, o Darcy Ribeiro pensava né a sua geração né vou digamos assim é, descer um pouco das barreiras disciplinares e pensar de uma forma transdisciplinar e vou refletir aqui pensando a história como uma ciência social, né, digamos assim. né, Como o próprio Weber né, tinha relação sociologia e história, mais ou menos nesse sentido, como o Weber coloca nos seus escritos sociológicos. Mas, enfim, eu acho que um primeiro ponto sobre o centenário, e aqui parabenizo já pela organização do evento, que eu sei que a professora Adriane, né, outros grandes pesquisadores e pesquisadoras, a Maria, o Gustavo, né, os orientandos e orientandas têm feito. Já parabenizo de antemão, tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso é, a primeira questão que, que eu ressaltaria sobre o Centenário é a oportunidade de resgatar, do ponto de vista da história das ciências sociais brasileiras, um personagem que talvez é, contribuiu, como outros grandes nomes da sua geração, para tornar possível, mesmo com todos né, os desentendimentos, colocando assim, que o Darcy Ribeiro teve, mas que foi extremamente importante, para consolidação das áreas né, irmãs, digamos assim, das ciências sociais, antropologia, história, sociologia. Claro que, obviamente, ele se concentrou, antropologia, né, sociologia, no sentido de... do ponto de vista do exercício acadêmico, né, da, digamos assim, da docência, enfim, né, ocupou a cadeira de etnologia, etc. Mas foi um personagem que, eu penso, é, que foi de grande contribuição para esse processo de institucionalização e de, né, das ciências sociais nesse panorama dos anos 30 e dos anos 40. O próprio Darcy Ribeiro, na sua autobiografia, coloca que eu fui a primeira geração de cientistas sociais brasileiros a se formarem no Brasil. Se a gente para para pensar na história das instituições, né, que é uma outra aporte que nós podemos partir da própria história intelectual, voltando da pergunta anterior, a gente tem né, a USP, a Escola Livre de Sociologia e Política, como instituições pioneiras, depois né, enfim, e e todo esse ambiente intelectual em que o Darcy Ribeiro não só se forma como um indivíduo, como intelectual que compôs a primeira geração de cientistas sociais profissionais, né, primeira, segunda geração, mas como também ocupou, né, como nos anos em que deu foi professor na Faculdade Nacional de Filosofia, é, espaços acadêmicos que contribuíram para que, no caso dele, principalmente a antropologia e a etnologia, começassem a ter o espaço, ter os espaços dentro dos ambientes acadêmicos. Não só na Faculdade Nacional de Filosofia, mas né, basta lembrar que no Museu do Índio, por exemplo, Darcy Ribeiro né, fez o, o CACC, né, o Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural, né, entre, é, no qual tivemos, né, tiveram grandes alunos que se tornaram depois exímios antropólogos, antropólogos brilhantes, como o próprio né, Roberto Cardoso de Oliveira, enfim. Então a gente percebe a participação do Darcy Ribeiro, mesmo que depois ele tenha se dedicado à política de forma mais intensa, mas pelo menos até ali o limite dos anos 50, um Darcy Ribeiro que contribuiu para que as ciências sociais ganhassem um espaço profundo e devido espaço no ambiente universitário, no ambiente acadêmico institucional que nascia a partir dos anos 30, né, a partir de 1933, 1934. E o um modelo que o curso do Museu do Índio Aperfeiçoamento em antropologia cultural adotou, que depois Claro que foi sendo redesenhado Roberto Cardoso de Oliveira, Roberto da Mata, a Cida Rita Ramos, enfim, essa essa grande geração de antropólogos e antropólogas, mas que teve, como Darcy Ribeiro, talvez a primeira tentativa sistemático-acadêmica de uma formação antropológica sustentada sobre a prática da etnologia devidamente, ou pelo menos que tentou ser institucionalizada, sempre aliada. A uma teoria densa, um curso teórico extremamente denso, mas uma prática de pesquisa de campo, né? se a gente toma a etnologia nesse sentido, né claro que, que há muito mais que ela, é muito mais, mas se a gente pega né, a, a etnologia e a etnografia, propriamente dita, né, a etnologia como aquilo que se acostumou dizer, né, do estudo dos povos originários, né, coloquemos nessa definição como era comum ao Darcy Ribeiro, mas a própria etnografia como método, não não que seja só, né, há discussões extremamente ricas na teoria antropológica de que a etnografia vai muito mais além. Mas para o Darcy Ribeiro, a etnografia no sentido da prática da pesquisa de campo foram coisas que teoria e etnografia, teoria e pesquisa de campo, ele né, conseguiu levar a cabo, por exemplo, no curso de aperfeiçoamento em antropologia cultural, o papel né, de destaque na Faculdade Nacional de Filosofia em relação à cadeira de etnologia, enfim. Essa seria a, primeira, a primeira, o grande mérito do centenário, que é tornar possível ou criar um espaço de reflexão sobre a importância que a personagem Darcy Ribeiro teve na perspectiva da história das ciências sociais, com seus méritos e deméritos, digamos assim, da obra do Darcy, né, caso a gente vá por aí, mas que teve um importante papel na contribuição da institucionalização das ciências sociais né, brasileiras, digamos assim, não só como um aluno formado, mesmo que que isso né, se transforme com a reforma universitária, enfim, mesmo que essa perspectiva mude, mas um aluno que se formou numa universidade brasileira na área de ciências, prof... ciências sociais profissionalizada, né, como o próprio Darcy lembrava, o Donald Pearson e o Baldos, enfim. Seria a primeira. Ter a chance de relembrar o seu papel. Segundo, a outra grande contribuição do centenário é relembrar ou reavivar a obra do Darcy Ribeiro não de forma dispersa. Claro que há obras, como a própria professora Adriane coloca também, mas há obras que Precisam ser superadas, mas a superação ela não é um esquecimento. Se a gente pode partir de que cada obra tem né, a sua, seu horizonte possível, digamos assim, mas entender que há uma sistemática nas obras do Darcy Ribeiro, que é, te, há, uma, há, um, há uma integralidade, há um projeto intelectual ali que, é, mesmo com aquilo que precisou ser e devidamente foi ultrapassado, mas que há ainda espaço para que reflexões atuais e problemas que a nós né, se apresentam nesse imediato do instante que, que possam né, que, que ele nos ajude a pensar alguns desses problemas certo então eu penso muito por aí né, de que superar é necessário a crítica é extremamente necessária né, digamos assim é combater aquilo que está ultrapassado é importante mas isso não implica o esquecimento porque nessa lógica de uma consistência de um projeto intelectual darciniano, né, se é que a gente assim pode dizer, talvez há ainda a possibilidade de reavivar pontos que o autor trouxe e que são problemas que estão diante de nós hoje e que ele pode, nem que por um instante que seja, ajudar a gente né, a, 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 a contribuir, a refletir, a pensar quando, né, quando possível. Por último, né, talvez o terceiro ponto seja não só, e é óbvio que isso é de fundamental importância, né, mas lembrar que é possível, digamos assim, reavivar tramas intelectuais, no sentido até que o próprio grupo trabalha, e pensar que o Darcy Ribeiro, para além de nos auxiliar na reflexão da condição, da formação do Brasil, é, sobretudo, também um latino-americanista, digamos assim, que contribui de forma extremamente interessante, quando, em perspectiva, e o trabalho da professora Adriana é genial nisso, em relação a outros intelectuais, a outras redes, em outros espaços. né? Ou seja, quem é o Darcy Ribeiro para o mundo, para os latino-americanos, o que se pensa sobre o Darcy Ribeiro fora daqui, né, e e o que tem dele sido reavivado que para nós pode se constituir de suma importância e o evento, sem sombra de dúvidas, vai ser genial isso vai abrir espaço para esses diálogos transdisciplinares e não só, né, já também aproveitando vai ter testemunhos, relatos tudo isso é importante para lembrar que o intelectual Darcy Ribeiro foi o intelectual, foi o etnólogo, foi o educador, foi o político mas que também foi né, o ser humano Darcy Ribeiro. Claro, né, não, 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 não estou dizendo que de imediato isso seja um objeto historiográfico pura e simplesmente, né, isso é toda uma problemática, mas a condição individual, a condição intelectual, as redes que o Darcy Ribeiro como né, estudante, como professor, como pesquisador, na sua subjetividade produziram, pode abrir portas fundamentais para a gente avançar né, nas pesquisas sobre o tema. Ou seja, a gente precisa, quase que no sentido né, do, do próprio Hayden White, de pensar, né, me, me permitam aqui, digamos ser assim, um paralelo, é, fugindo um pouco de, de uma síntese mais profunda, mas pensar a subjetividade do Darcy Ribeiro na constituição da sua própria reflexão antropológica, sociológica, histórica, ou seja o que Darcy Ribeiro tinha o que ele preocupava né? enfim, cartas, testemunhos e o evento vai trazer muito isso pra gente eu tenho certeza que vai ser muito rico então seria por aí, Maria
0: Rafael, a gente está chegando no final das perguntas, então, queria te perguntar, pedir para você comentar um pouco de como foram suas participações no grupo, apresentando suas pesquisas, e se elas contribuíram de alguma forma para essas pesquisas, enfim.
1: Bom, o grupo, eu acho genial, não não, não teria outra palavra, assim, A, a abordagem do grupo a abertura para os temas, o campo de diálogo, o cuidado, a organização, tudo, acho que tudo no grupo tem, funciona muito bem, tem uma contribuição excepcional e tem sido, né, agora falando particularmente, um dos espaços, né, que até comentei na última reunião também, tem sido um dos espaços de diálogo mais feliz que eu tenho tido né, nos últimos meses, desde o momento em que entrei em contato com o grupo. né? Até acho que a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu comentei muito isso, assim, é de coração, o grupo tem tem sido fantástico, cada encontro que eu participo e participei de todos, né, desde o momento em que entrei em contato com o grupo, é sempre uma experiência muito rica, uma experiência muito aberta ao diálogo, extremamente organizado, conta com professores e professoras, né, que, que, que atendem ao tema da pesquisa o que ajuda muito para quem apresenta a sua proposta na, no avançar das questões na problematização e o cuidado, sabe, eu acho que é, o grupo, ele tem me oxigenado muito nas minhas reflexões e como disse a professora Adriane, a Maria é, um, é, é assim a intenção é continuar e cada vez mais participar então tem sido uma experiência muito rica muito feliz já de antemão, aproveito para agradecer, pelo não só pelo podcast, mas pelo grupo, né, pela professora Adriane, por todos os colegas que sempre nos recebem tão bem e que têm tornado né, a discussão historiográfica, sociológica, extremamente rica e conectando pesquisas, temas, pesquisadores, pesquisadoras e, sobretudo, de uma forma muito humana. É, isso é muito levado isso é levado em consideração no grupo e também é uma das coisas que mais me chamam atenção então é, em relação ao grupo só agradecimentos Maria nada mais assim tem sido uma convivência excepcional e espero que perdure por muito tempo
0: nós que agradecemos por sua participação tanto aqui hoje quanto no grupo e por todo esse carinho antes de fazer o um encerramento eu queria chamar aqui que você comentou do Gustavo algumas vezes. O Gustavo Damião é um participante do grupo que está fazendo a nossa parte técnica. E como o Rafael comentou da pesquisa dele, quero convidar ele para falar aí o que, que ele tem pesquisado para contextualizar o vídeo.
2: É. Eu faço uma pesquisa de iniciação científica com a professora a doutora Adriane Vidal, né? E atualmente eu estou pesquisando. A Teoria Marxista da Dependência no Exílio, com Mauro Marini, Teutônio dos Santos e Vânia Bambirra entre 1964 e 1979. né? Então meu objeto de pesquisa tem sido atualmente algumas publicações desses três autores acerca dos temas né, da teoria marxista da dependência, né, alguns diálogos deles com outros intelectuais da Unidade Popular né, no Chile, intelectuais mexicanos e tal, e tenho acompanhado né o traje- a trajetória político intelectual desses desses autores né em diálogo com a, a história intelectual a história dos intelectuais e junto com o aporte histórico metodológico do grupo de pesquisa da professora Adriane assim a grosso modo seria um pouco disso que eu venho pesquisado é, e com certeza esses autores né em especial Rui Mauro já tiveram alguns diálogos aí com debates que o que o próprio Darcy Ribeiro fez né, ao longo da década de 70, né, do começo da década de 70, então, são diálogos profícuos aí que eu pretendo investigar com mais afinco, futuramente, também.
0: Então, é isso. Agradeço mais uma vez a participação do Rafael e agradeço também a você, ouvinte, que nos ouviu até aqui, né, acompanhou a gente até aqui, e lembro a todo mundo que Para acompanhar todas as atividades do grupo História Intelectual Narrativas, Práticas e Circulação de Ideias vocês podem acompanhar a gente pelo Instagram que é arroba História Intelectual pelo Facebook que é História Intelectual, dois pontos Narrativas, Práticas e Circulação de Ideias e no nosso canal do Youtube História Intelectual UFMG nos vemos no próximo episódio